dyster konjunkturprognos från teknikföretagen idag hör chefekonomen Mats Kimvall i ekonomistudion. En kryddburk för 750 kronor. Ja, det är exempel på hur det kan gå när offentlig sektor köper in varor. Minst 100 miljarder skattekronor skulle kunna sparas årligen om det offentliga blev bättre på upphandling. Och så går börsen mot kortare öppettider, i alla fall om den europeiska investerarföreningen AFME får som den vill. Det ska vi också prata om i dagens program. Välkommen till Ekonomistudion torsdag den 7 november. Och vi går ut till Alexander Klar på Marknadsredaktionen. Hur går det på börsen idag Alexander? Det går bra Jon. Börsen fortsätter uppåt just nu nästan 0,4 var uppåt desto mer precis i öppning under morgonen då det kom uppgifter från kinesiskt håll att både Kina och USA var redo att trappa ner sina tullar framåt att man då skriver under det här FOS1-avtalet. Fortsatt inga uppgifter om när Donald Trump och Xi Jinping ska skriva under det avtalet men återigen kanske lite handels Optimism som lyfter världens börser för det ser eh, grönt och uppåt ut i Stockholm och också i USA när vi tittar mot eh, terminshandeln där och den anmälkande öppningen om knappa timmen. Eh, fortsatt mycket bolag som kommer med rapporter, inte så många från storbolag. En sådan rapport kom, det var eh, byggbolaget eh, Skanska som är upp eh, 3% lite drygt på sin rapport. Man överträffade förväntade resultatet var ungefär 10% bättre än väntat och kom in på drygt 2 miljarder kronor. Och så kommer in i underkant när det gäller orderingången och även byggmarginalen som landade på 2,8 procent. Eh, vd eh, Anders Danielsson menar att man fortsätter väldigt selektiva med vilka order man väljer för att hålla uppe lönsamheten. Därför den svaga orderingången då, eller svagare än analytikerna har väntat sig. Och sen så upprepade han att eh, byggmarginalsmålet på 3,5 procent ligger fortsatt några år bort. Som sagt, fler rapporter har kommit in. Eh, vissa har fått ett positivt mottagande. Det är upp 6,5 procent. Eh, en småsparfavorit, Danska Vestas vind, eh, upp tvåsiffrigt. Tyngre då för eh, Garo och fortsatt tungt för eh, spel- och kasinobranschen eh, och bolagen i den sektorn. Leo Vegas ner just nu 5 procent, var ner eh, betydligt mer. Eh, tidigare idag fått lite insiderköp och man eh, kom med ett kvartal som, eh, där man överträffade Eh, samma kvartal i fjol, både på resultatet och på marginalen, men eh, trycks ner där. Och riktigt tungt för Oscar Properties, ingen rapport där, men vi har fått eh, villkoren för företagsemissionen som väntar för bolaget. Dessutom så säger bolagets vd att man kommer att avstå eh, lön och bonusar under eh, nästa år som en liten eh, goodwill för den dåliga utvecklingen i det bolaget. Lite makro också hänt under dagen. Vi har fått ett eh, räntebesked från eh, Bank of England. Man lämnar eh, räntan oförändrad på eh, 0,7. Men man var oenig i centralbanken. Dessutom så justerar man ner prognoserna för den brittiska ekonomin framöver. Det beror dels på omvärlden men framförallt på Brexit-avtalet som man nu har från Boris Johnson och Mark Carney, centralbankschef, sa att riskerna framförallt finns på nedsidan när det kommer till den brittiska ekonomin. Pundet försvagades något i samband med beskedet. Men som sagt, uppåt i Stockholm och uppåt även i USA vad det verkar. Jo. Tack för de goda nyheterna, Alexander. 
Ja, idag föreslår alltså den europeiska investerarföreningen AFME korta öppettider på Europas börser. Det skulle ge mer aktiv handel och samtidigt öppna för fler kvinnor på börsen anser föreningen som föreslår öppettider mellan klockan 10 och 17 svensk tid. Det skulle innebära att handelsdagen kortas med 90 minuter. Och vi har med Oskar Ekman, aktiechef på Erik Penser Bank. Hallå Oskar, vad säger du om det här? Låter det lockande? Sova lite längre på morgonen och komma hem lite tidigare på kvällen? Ja, det är såklart. Du pratar kanske inte med den som sover länge på morgonen oavsett. Men ja, alltså, är det inte så att vi precis har förlängt öppettider för alla börshandlade produkter från, från normala öppettider till nästan 12 timmar? Så att jag lite tveksam till att vi skulle gå åt andra hållet just nu eller att vi skulle kunna komma något beslut på det. Det som kan komma är väl också en... Alltså det är lätt att du hittar andra platser för den här handeln och det är kanske inte riktigt dit man vill gå, även om jag förstår tanken. Föreningen hävdade att likviditeten skulle förbättras. Tror du inte på det? Vi har sett en ökad likviditet i stängningskål eller i closen senaste tiden och det är såklart att Kortare, kortare handelsdag, jag tror inte att det påverkar volymerna speciellt mycket. Det, det skulle jag inte tro. Jag tror att det skulle bli, då blir det ju default högre eh, likviditet än tiden man äter, absolut. Man pekar också på att det skulle leda till bättre jämställdhet. Fler kvinnor på marknaden, vad tror du om det då? Ja, det kanske är så. Jag kan inte tala med om hur det ur ett, ur ett genusperspektiv skulle påverka. Det, blir, det är bara en spekulation. Ser du några andra fördelar eller nackdelar med förslaget? Jag tror nog att vi har gått mot längre öppettider. Och vi, jag har svårt att se att det skulle bli förkortade öppettider i Europa. Det, jag, jag tror inte det. Fördelarna, alltså det man kanske skulle uppskatta vi som sitter här och sitter 10-12 timmar framför skärmen, det är ju en, en lunch i sådana fall. Det har de i Asien till exempel. Det skulle jag tycka var ur ett personligt perspektiv trevligare att kunna lätta från stolen i en timme. Precis. Om man tar hänsyn till den där lunchpausen så har de bara öppet sex timmar i Asien och det är öppet sex och en halv timme på Wall Street. Men där har de ingen lunch på andra sidan. Tack så mycket. Tack så mycket Oskar Ekman för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack själv. Kör vi ska säga också att vi har fått en skriftlig kommentar från Stockholmsbörsen. Vi är generellt positiva till alla initiativ avsedda att förbättra villkoren på den europeiska finansmarknaden, skriver man. Men man vill vara med i processen och se till att diskussionen förs på en europeisk nivå. Då ska vi prata konjunktur i ekonomistudion. För idag släppte teknikföretagen en ny prognos och deras chefsekonom Mats Kinvall är i studion. Välkommen hit. Tack för det. Ni spår en global tillväxt på 2 nästa år. Det låter väldigt lågt. Ja, Varför är det så? Det är lågt. Därför att vi har en av de svagare perioderna under den senaste tioårsperioden. Ungefär i linje med vad vi hade 2015-2016 när det var oro kring Kina förra gången. Men man ska komma ihåg att vi använder oss inte av de 
paritetsjusterade BNP-siffrorna, alltså PPP. De som man normalt ser. De flesta använder dem, OECD och IMF och sånt där. Så att jag skulle tänka mig att eh, tumme pekfinger, våra 2% motsvarar ungefär 2,5% då, om man skulle ta, tänka i termer om PPP-justerade. Fortfarande lågt, men, men, men inte exceptionellt lågt. Men vi har väl ändå valt oss vid att det ska ligga i intervallet 3-4%? Ja, det var ju det vi hade fram till eh, åren innan finanskrisen. Det är ju ett av, en av våra poänger då, att världsekonomin har bromsat in påtagligt. Och va, vilka avgörande faktorer ligger bakom det? Ja, där de tvistade lärde höll jag på att säga. Jag har ju kallat det här lite för att hitta något talande för, för, för den nya normalen. Så att trendtillväxten i världen har växlat ner från ja, 4 till 2,5-3 kanske. Och det är framförallt att produktivitetstillväxt och trenden på produktiviteten har bromsat ner kraftigt. Ni skriver en hel del om det i den här rapporten. Vad beror det på att produktiviteten är så låg? Ja, det, som sagt, det, det växer ju fram en hel forskningstradition om det här nu. Det, det är ett tema som jag egentligen har haft flera år innan jag började inom industrin. Jag tyckte man kunde se det tydligt redan åren innan finanskrisen att produktivitetstillväxten som hade tagit fart under det föregående decenniet bromsade in. Så jag tror man, man kanske kan tänka så här också. De, många av de faktorer som gav en kraftig skjuts i produktiviteten under sig 90 och början på 00-talet. De har liksom spelat ut sin roll. Man har plockat de lågt hängande frukterna från ökad världshandel, globalisering, avreglerade marknader, tekniklyftet är bakom oss. Nu har vi Men digitaliseringen då? Ja, den pågår ju hela tiden. Men man, man, man kan tänka sig att det är som ett, ett utdraget lyft till produktivitetsnivån. Men när man har plockat ner de lågt hängande frukterna från ny teknologi, ja, då, det betyder inte att, att tillväxttakterna ska öka hela tiden. Är det likadant överallt? Jag pratade med Anders Borg häromdagen. Jag tycker han sa att han tycker sig se tecken på stigande produktivitet i USA. Nej, tyvärr är det ju inte så. Svaret på din fråga, ja det är så överallt. Och inklusive då, kanske i synnerhet i ett land som Kina som har bromsat med 3-4 procentenheter. Det är inte så konstigt för de har ju haft sin upphinnarfas, sin, sin mest så att säga, explosiva upphinnarfas. De har ersatt oxen med traktorn och sådana saker. De bromsar kraftigt. Men det syns väldigt tydligt i USA och Europa. Tittar man på tillverkningsindustrin i USA, det kom ny statistik igår. De har haft noll genomsnitt produktivitetstillväxt sedan 2012. Noll. Så hela produktionsökningen i amerikansk industri de senaste 7-8 åren det kommer från mer arbetade timmar. Men det är samma mönster överallt. Och kan man göra någonting åt det här eller måste vi vänja oss vid det du säger det nya normala? Det kommer fortsätta så här. Ja, så jag tror att på, på nysvenska det krävs något disruptivt. Det räcker inte med att liksom Moore's lag tickar på och det går ändå lite fortare med, med effektiviseringen och öka, ökad kraft i datorerna. Vi måste hitta något nytt. Eh, lite grann så tror jag. Så att det, ja, det, 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 det räcker. Den nya normalen kommer att finnas kvar så länge inte något nytt inträffar. Den här låga världstillväxten, då, vad betyder det för Sveriges del? Ja, det betyder naturligtvis att eh, världshandeln bromsar naturligtvis in i linje med BNP och är ändå mer egentligen världs-BNP. Eftersom vi, Sverige och industrin i synnerhet men också andra delar av ekonomin är ut, väldigt ut, exponerade för den globala konjunkturen så är det ju dåliga nyheter att den globala konjunkturen och världshandeln bromsar in. Vi har ju haft lite, lite Goldilock-läge här under det senaste året och kunnat trotsa den här avmattningen i Europa därför att vi har haft några företag inom vissa expansiva branscher som har gått väldigt bra. Men nu kan vi se att den effekten börjar klinga av och nu väljer den här globala avmattningen in också över Sverige och svensk industri. Och vad betyder den svaga kronan i allt det här? 
Ja, jag tror att det är klart att det varierar beroende på vilket företag och vilken bransch man befinner sig i. Men i genomsnitt så är det klart att den svaga kronan har hjälp, hjälpt svensk industri. I synnerhet inom basindustrin, alltså skogsindustrin och, så, och stålindustrin och så. Men, men även i genomsnitt också andra delar. Men det, har inte, det, har liksom inte, det räcker inte för att vi ska kunna motstå en sån här global avmattning när den nu kommer. Ni tror bara på 1,2 procents inflationstakt i Sverige i slutet av nästa år. Varför så lågt? Ja, alltså det är ju så att BNP-tillväxten bromsar, sysselsättningstillväxten avtar kraftigt, arbetslösheten kommer att gå upp från vilken nivå den nu befinner sig på. Vi, vi har, vi har inte, det, det har inte varit meningslöst att göra en, 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 en siffersatt prognos på vare sig sysselsättning eller arbetslöshet med trovärdighet. Vi vet inte var vi börjar. Men var vi än börjar ifrån så kommer säkert arbetslösheten... Så att det är fel på SCB-statistiken, ja, enkelt. Och det får vi återkomma till. Men arbetsmarknaden kommer att kraftfullt försvagas, eller åtminstone signifikant försvagas. Allt detta talar ju inte för att inflationen ska driva upp mot målet. Och vad tror ni att Riksbanken då kommer göra med hänsyn till detta om det blir nu så att inflationen blir så låg och så långt ifrån Riksbankens mål? Ja, alltså jag, jag tror så här att vi får väl en höjning nu i december även om det var lite tvivel här i, när vi läste protokollet igår. Men ändå, jag tror inte att det kommer hända så dramatiska saker som får direktionen att byta fot och inte leverera den här höjningen. Så den kommer väl. Sen tycker jag det verkar rimligt att, de ligger, att vi följer den bana som Riksbanken har. Alltså det ligger platt på noll inom överskådlig framtid. Det är svårt att se att man skulle gå och sänka under noll igen. Det är, vad är nyttan med det när man har tagit sig upp? Men det är klart, får vi så här låga inflationstal så kommer man att bli lite orolig på Brunkebergs torg. Finns det någonting annat Riksbanken kan göra för att få fart på inflationen? Men den ska ju ligga på 2 procent. Nej, jag menar, man kan ju fortsätta att göra som ECB nu som ligger på minus en halv. Att säga att man ska köpa på sig ändå mer värdepapper och försöka trycka ner långa räntor och på så vis få fart på ekonomin. Det kan ju Riksbanken också göra, men jag tror inte att det kommer inte på ett signifikant sätt att få inflationstalen att gå upp mot 2 procent. Och hur påverkar det här låga ränteläget? Hur påverkar det näringslivet och industrin? Alltså jag tror så här: det är klart, om man tittar rent i konjunkturen, låga räntor fyller sin funktion enligt läroboken det ger mer fart på efterfrågan. Det är ju inte de stora investeringarna i fordonsindustrin och pappers- och massaindustrin. De påverkas inte av det här utan det är, det är på, på, på en lägre nivå framförallt på hushållssidan och bostadspriser och bostadsinvesteringar. Där hjälper det. Men å andra sidan tror jag att långa perioder som vi har haft nu med väldigt låga räntor det tenderar att skapa zombieföretag. Vi har skrivit en hel del om det här och det har också andra som OECD och Bank of International Settlements och andra har skrivit om att, att långa perioder med låga räntor tenderar att konservera ekonomin. Det, det, det tillåter lågproduktiva verksamheter att finnas kvar i systemet och det lockar in lågproduktiva investeringar som dessutom riskerar att tränga undan mer produktiv verksamhet. Och detta i kombination då med den svaga kronan. Det kan inte vara riktigt bra för konkurrenskraften på sikt, tänker jag. Nej, alltså jag, jag tror så, jag, den diskussionen pågår ju nu. Vad, spelar, fyller kronan samma destruktiva eh, roll som jag tror låga räntor gör? Kanske, men jag, jag tror ändå inte att många drar ju parallellen till fasta växelkursperioden. Man kunde sitta och invänta, man kunde släppa igenom höga kostnadsökningar och bli rädda av devalveringar. Jag tycker inte parallellen är klockren, för vi har ändå en rörlig växelkurs. Vilken dag som helst håller jag på att säga så kan vi få. 20 procents förstärkning av kronan. Och det där vet näringslivet och industrin. Så jag, jag är inte så bekymrad över den här liksom, zombieeffekten av 
Den svaga kronan, mer av låga räntor. Så låga räntor, låg inflation, fortsatt kanske ganska svag krona. Men du är ändå inte orolig för någon total genomklappning av den svenska ekonomin. En riktigt djup lågkonjunktur. Nej, alltså jag är inte, inte av inhemska skäl, utan det är om världskonjunkturen skulle bryta ihop totalt. Till exempel därför att amerikanska regimen helt tappar fattningen och börjar öppna en annan en andra handelskonfliktsfront med Europa till exempel och införa stora biltullar och sånt som man haft som man har haft lite grann på sin radarskärm. Någonting sånt skulle naturligtvis påverka kraftigt negativt, men Tittar man historiskt så har ju egentligen alla, alla djupa, riktigt djupa lågkonjunkturer och recessioner har ju varit förknippade med en finansiell kollaps någonstans i systemet. Problemet med dem där är att man ser dem inte förrän de har, uppta- eller förrän de har inträffat. Men jag ser just nu ingenting som tyder på att vi får en, en finansiell kollaps som skapar en djup och ihållande nedgång. Det låter lite betryggande i alla fall. Tack Mats Kimvall, chefekonom på Teknikföretagen för att du kom till Ekonomistudion. Tack så mycket. Den offentliga sektorn köper varje år varor och tjänster för uppemot 700 miljarder kronor. Men 10-15 procent av pengarna kastas i sjön enligt inköpsexperter. Det innebär en besparingspotential på minst 70 miljarder kronor årligen. Det finns ett exempel i Dagens Industri idag. Det är en kryddburk som kostade 750 kronor när en anställd på en myndighet köpte en burk pizzakrydda i butik istället för via ramavtal. Så här ser den ut. Vi har med Ellen Heldal, expert på offentliga upphandlingar på Svenskt Näringsliv. Välkommen hit. Tack. Hur kunde det gå så illa? Hur kan en kryddbörg kosta skattebetalarna 750 kronor? Ja, det kanske kommer ännu mer pengar. Problemet är att den administrativa kostnaden att ta hand om ett kvitto som kommer in hos en leverantör som inte finns i riskkontrat genererar kostnader till minst 750 kronor per kvitto som kommer in. Alltså att ta hand om ett kvitto som innebär att du måste upprätta leverantören i riskkontra. Du ska ha utbetalningsrutiner sen till den enskilde. Är en timmes jobb och räknar man sammanlagt hur mycket det är i administration och sen i transfereringskostnader mellan alltså kontot hos den enskilde medarbetaren och myndigheten så är det åtminstone 750 Så det är rent administrativt ja. detta? Det finns inga bedrägerier Nej. eller något skumt Nej. bakom detta? Det är det administrativa utan... kostnader att ta hand om ett kvitto där man inte har en leverantör som redan finns med i deras egen databas. Och för har man en rent elektroniskt förförande där man har en leverantör som finns i riskkontrat som vi säger och där man för, för allting elektroniskt det är ungefär kostar 50 kronor per faktura att hantera. Så det är stor skillnad när man går på köp på stan gentemot att man har ett helt elektroniskt system där leverantören redan finns med i systemet. Om vi tittar på hela inköpssystemet, vi antar att det är ganska sällan som det handlar om en burkkrydda, pizzakrydda, men om man tittar på hela systemet där vi pratar här om en besparingspotential på kanske 70 miljarder kronor. Mm. Vad är de stora felen i den offentliga sektorns upphandling? De stora felen är egentligen ekonomiadministrationen som är in 
alltså inkörd på att försöka uppfylla lagkrav och inte att utnyttja affärsmöjligheterna. Det vill säga att man jobbar inte enligt processen att ha koll på vad pengarna tar vägen genom att ha ett löpande spändanalysverktyg, genom att jobba kategoristyrt som vi säger. Det vill säga att man ska jobba tvärfunktionellt och tvärprofessionellt och sammanställa och ha koll på köpen. Hur mycket köper vi för en viss leverantör? Vilka volymer handlar det om? Kan vi sammanställa vissa inköp så att de blir mer logiska och effektiva? Vilka uppföljningsrutiner har vi? Där brister det ofta och väldigt mycket. Man har ingen dialog med marknaden. Och återigen, det bygger ofta på att man har en inköpare, en enskild person, som sitter ganska långt ner i den organisatoriska kedjan. Medan man har en beställare som sitter ute i befolkningarna. Och de här två träffas sällan rent faktiskt. Utan nu kommer en beställning från en förvaltning som sen ska ekvireras till en till en upphandlare där ute. Men någon dialog sker egentligen aldrig med marknaden. De här kraven vettiga att ställa. Är det här verkligen behovet som vi har? Och framgent, hur ser utvecklingen ut när vi går in i en mer digitaliserad värld? Är det här rätt produkt vi köper? Den frågan ställs aldrig. Och därför blir ju ofta många för, alltså köp väldigt felaktiga. Om vi tar ett aktuellt exempel då. Det här att man, alltså det har gått fel med när man ska förse offentlig, eller förlåt, sjukvården med, med material. Mm. Vad är det som har hänt här? Jag skulle vilja påstå att det kategoriarbetet har inte fungerat optimalt hos de här fem regionerna. Man måste ju sätta sig och fundera på vilka risker tar vi när man flyttar ett lager från en ort till en annan. Kan man istället göra så att leverantörerna samverkar under en viss period? Kan man göra testkörningar av systemen innan man går in i hårt läge? Den här typen av arbete som jag har förstått har inte bedrivits innan själva flyttan ägde rum. Och det är självklart för exempel trafik. Att, att testköra en väg innan man öppnar den. Och I sådana här fall så borde man ha testkört också systemet så att det verkligen klarar av en leverans från dag ett när den nya leverantören finns på plats. Men ligger felet menar du hos uppköparen, inhandlaren snarare än hos leverantören? Ja, så grundproblemet ligger ju hos de fem regionerna som måste göra en god riskanalys och skriva avtal efter så att de här två leverantörerna kan synka ihop liksom leveransen så att man säkerställer att den dagen när man man är på skarp läge att det verkligen fungerar också optimalt. Har offentlig sektor inte blivit bättre på att upphandla? Har de inte lärt sig någonting? Funkar det likadant som det inte... gjorde för 20 år sedan eller var det värre då? Jag skulle säga att det är ju andra volymer idag. Man upphandlar för mer och mer och mer för varje år som går. Så det är inte så att man upphandlar för mindre pengar. Och det gör ju att kraven ökar på myndigheterna. Dels har medborgarna större krav på myndigheterna. Anställda har mer krav på myndigheterna att de klarar av de här inköpen. Men det handlar ju om att det är så stora volymer. Vi pratar om att det är 700 miljarder vi upphandlar för varje år. Så man måste ju ha strukturer och ekonomisystem som klarar av detta. Och också personal som är kompetent att klara av ekonomistyrningen i det här flödet av pengar som går fram och tillbaka mellan offentlig sektor och leverantörerna. Lagen om offentlig upphandling, vad spelar den för roll i detta? Minimalt. Det problem? Absolut inte. Det går alldeles utmärkt bra att göra goda affärer trots att det är inte vi har Absolut inte. Lagen är ett förhållningssätt som myndigheten måste ha koll på så att man inte gynnar en leverantör framför en annan. Men lagen hindrar inte 
den upphandlade myndigheten eller enheten att göra goda affärer. Tvärt emot vad vissa politiker har gjort, vissa utspel. Utan det är ett felaktigt påstående att säga att LOU hindrar den goda affären. Utan det handlar om hur man organiserar förvaltningen internt. Alltså man ska jobba enligt kategoristyrningsmodellen. Man ska ha tvärfunktionella grupper. Man ska jobba tvärprofessionellt. Det är inte ett arbete för en enskild person som sitter långt ner i kedjan. Och vi ser exempelvis att 70 procent av alla förfrågningsunderlag är bara copy-paste. Alltså gamla förfrågningsunderlag som man tar fram och i bästa fall ändrar datum på. Och där gör ju också att det kommer också väldigt mycket felaktigheter in i själva processen. Men man inte, känner man inte till allt det här inom kommuner, inom landsting? Inom... Ja, de som jobbar med inköp känner till det här upphandling. Men problemet är att de når inte de andra cheferna i förvaltningarna. Vi har ju väldigt svårt att nå fram med det här budskapet till andra högre förvaltningschefer. Och kommun respektive regionsdirektörer är sällan intresserade av upphandling eller inköp. För det betyder att du måste organisera förvaltningen på ett helt annat sätt än vad man har traditionellt gjort. Är det, det tråkigt? Är det det jag tror att det är en linprocess som är smärtsam att genomföra. Alltså organisatoriska förändringar är smärtsamma för förvaltningarna. Och man orkar oftast inte ta i tur med den här typen av förändringsarbete som måste till. Finns det några goda exempel? Finns det några ja, ställen där man har lyckats bra? Vi har några statliga myndigheter som har påbörjat en process med väldigt goda resultat, nästan omedelbart. Arbetsmedlingen exempelvis, Skattemyndigheten, Trafikverket har jobbat på det här under flera år. De har ju enorma volymer som de jobbar med och måste jobba kategoristyrt. De är på väg. Det här är ju hela tiden en förbättringskedja som man jobbar efter. Man kan inte säga att man kommer bli kategoristyrt dag ett. Den här processen kan ju ta fem till sju år innan du är i mål. Vi har FNV exempelvis som också påbörjat det här arbetet. Jag lyfter fram Nacka kommun i min egen skrift då, som en kommun som har påbörjat det här och genast ser dels besparingar, högre kvalitet och lägre risk. För det är det man hela tiden styr efter. Nacka kommun är också med som exempel i Dagens Industri idag i bilagan och där säger ju den ansvarige det här att han tror att man kan spara 10 procent och de har inköpt på 5 miljarder per år drygt. Det innebär alltså en halv miljard. Så det är då väl investerade pengar att anställa en sån person. Och jag tycker det är viktigt att påpeka att det inte bara pengbesparing som du kan uppnå utan du kan också köpa rätt produkter. Alltså varor och tjänster som kan nå de framtida behoven som vi har med en ny digitaliserad värld exempelvis. Att man inte köper det som man alltid gjort tidigare utan man har lite grann siktet inställt på vart är vi på väg någonstans i vart är vår omvärld på väg. Alltså verksamhetsutveckling är minst lika viktigt. Finns det en mått av slöseri i den här besparingspotentialen också? Med det menar jag att man köper saker som man egentligen inte behöver. Ja, absolut. Absolut. Om jag pratar, när jag intervjuat de här upphandlarna och inköparna i den här skriften som jag tog fram så kunde många konstatera att, att det är väldigt många köp som görs i just april eller december. Och det gör ju på att deras budget styr lite grann vad de köper. Sen om de faktiskt behöver det här är en annan sak. Om det finns pengar kvar då köper så man Så vill man gärna köpa upp det för annars får du mindre pengar nästa år. Tack så mycket Ellen Heldal för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack för att du kom. Och vi är framme på sista raden. Bilföretaget Mercedes-Benz som ingår i Daimler satte ett nytt säljrekord i oktober med 199 293 bilar. Det är en ökning med 4,9 procent jämfört med oktober 2018 då det tidigare månadsrekordet sattes. En av de marknader som utvecklades bäst är Kina där försäljningen lyfte med 13,8 procent till drygt 57 000 bilar. Dagens siffra 199 293 mässor. Ekonomistudion torsdag är slut. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Se oss då. Tack så mycket.
quiet.